0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji, na firmní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Svatu zář na ně, hmm.
1: svatu chvíli jenom jako sedím a nasávám to ticho a je mi dobře.
0: Jestli říkám, kdyby mu nikdy někdo udělal rozbor krve, jako by zjistil, že nemá nic, prostě, že nechápu, jako jak to, že žije. To je no. taky mystery shopping. <laughs> to trošku mystery shopping to mateřství.
1: Zdravím všechny posluchače, já jsem Terka a tohle je podcast po mateřských stopách. Už je to přes dva roky, co PMS stočím a tak bylo na čase pozvat po dlouhé době svoji spolupachatelku z první sezóny bývalou pandemickou matku Lucku.
0: Ahoj! Ahoj, já vás všechny zdravím a moc pozování. Oh,
1: do Lucku neznáte, tak si je puste prostě jeden z prvních 52 dílů a poznáte ji. <laughs> Tím bychom to měli vyřešený. <laughs> ne, tak jak bychom o tobě to řekli nějak krátce, máš syna, který je tři a půl. Ano. Ráda šiješ. Ano. A první rok si se mnou zvládla 52 epizod tlachání o mateřství.
0: To je teda hustý. To je tolik, jo? Hmm. Vlastně už ani nemáme k tomu, co říct, ne?
1: <laughs> tak ví, čím začneme? Já mám takovou otázku, co dávám všem hostům, tak ji budu dávat i tobě. Teda, jak si užíváš právě teď mateřství?
0: Právě teď mi hraje v hlavě asi znělka s Tlapkový patroly a běží mi tam slova jako Tlaptamarán, Tlaptulník, Tlappe. Oh. A připadají mi úplně normální a v pohodě. <laughs> jako chvíle, kdy jsem poprvé slyšela Tlaptamarán a málem jsem umdlela, už jsou dávno za mnou. Takže jako Tlapková patrola tím teď žijeme dost doma. Uhum. Bohužel musím říct, jako že množní číslo, protože já tím evidentně užiju taky, uh, jako teďko si mateřství užívám asi fajn, konečně se oteplilo, takže by se dalo říct, že moje dítě není úplně nemocné, ale momentálně bohužel zrovna je, <laughs> ale už mělo období i 14 dní, kdy jako byl zdravý. Wow. Dobrý.
1: A to ví každá máma, že to je hodně dlouhá doba, 14 dní.
0: I jako bylo nám to divný, no, mm, mm. bylo nám to divný a pak to samozřejmě přišlo.
1: Mm. A my přesně jsme teďka na konci tato, takový dlouhou období a čekám, kdy to přijde.
0: Ježíš, Mariano, ty, ty nemoci, ty nemoci. A ta školka, to mě zabije. Mm. Já jsem hlavně neviděla, ale tebe taky strašně dlouho. Takže jak ty si užíváš mateřství?
1: Já si užívám mateřství, ale upřímně úplně nejvíc si užívám ty chvíle toho ticha, když jsem sama. Ježíš přesně. <laughs> to úplně <vůbec> stejně. <laughs> Jakože on je teďka v ve strašně roztamilém období, kdy já bych ho snědla a prostě ještě jak, jak žvatla, tak ano, je totálně rozkošný. Ale jakmile ho odvedu do té školky, tak se cítím volna. Hmm. Já bych si, že to, o čem nemusím, no, myslím, že to nemusím mámám popisovat jako víc. Uh, ale prostě ještě on, je fakt hyperaktivní, tak občas ho mám nad hlavu, no. Mm. A vůbec, vůbec to nezvládám, nezvládám ten svůj vztek, který se ve mně nějak to kupí a se snažím s ním bojovat. Mm. A... A tak, no a pak když ho teda odvedu do té školky, tak já se jdu třeba projít do lesa a úplně tam mám chuť tancovat a vobímat stromy, jo. <laughs> <laughs> Jakože fakt takovýhle pocit svobody, jo. A, a fakt třeba dneska jsem si přesně dala takový den, že jsem, šla jsem se projít, pak jsem přišla domů a opravdu pustila jsem si na plný pecky hudbu a tancovala po bytě a u toho uklízela samozřejmě, jo, ale... <laughs> Ale bylo to boží, víš, ta svoboda, prostě to takový ten
0: návrat do té doby, kdy jsem žila sama a nic jsem nemusela. A tak. Jo, to, hele, to je naprosto úžasný. jenom mě vždycky celou dobu v hlavě, i tam mám takový ten budík, jako T minus 4 hodiny, T minus 3,59. Jakože vím, že to, jo, jo, jo. že to za chvilku skončí. Prostě. Za chvilku mm-hmm. tam jdu a znova ho vyzvednu.
1: A taky ti ten čas teda ubíhá to dopoledne mnohem rychleji. než to? Jako čtyřikrát o... rychlejc, ano.
0: Ano. <laughs> ano, přesně. No, uh, ono vlastně jako je úžasný ta chvíle, kdy, tam, kdy to dítě dáš do školky, ale o to horší je ta chvíle, jako by to uvědomění toho, když on je nemocnej, hmm. tak vlastně o jakou chvíli svobody člověk přijde. Jo, jo, jo. jo. To hodně bolí. Jo, tak. To hodně
1: bolí. Teď teda, aby to neznělo tak, že se jako každý odpoledne flak, teda každý dopoledne flákám. Ale já samozřejmě pracuju, když je dítě ve školce, uh-huh. ale
0: občas uh, se prostě neordinuju volno. Když jsem naposledy vyzvedával Kubu ze školky, tak tam byla nová teta. Už se dneska říká paní učitelka, prosím, máte říká teta, jo. No jasně. Takže já tam furt říkám jim paní učitelky a Kuba vždycky, to je teta, mami. A uh, Kuba mluví jako hodně. On mluví uh-huh. prostě vlastně pořád každou sekundu že se v občesení nestihne nadechnout. A tady ta nová teta mi Kubíka jako přivedla, že ho víc vyzvednout a ona se na podívala a řekla: "On mluví co? Pořád?" A já: "No." <laughs> takže první den ve školce si nová teta hodně užila. <laughs> a ano, Kuba mluví pořád, takže když si mluvila o tom, jak je skvělý, když dítě dáš do školky a máš to ticho, tak ano, já přesně to ticho. Já třeba sedím doma a já si ani nic nepustím. Já mám prostě ticho, jako pracuju u toho, ale mám naprosto ticho a vůbec mi to nevadí. Uh-huh. A večer to mám ano. úplně stejně. Protože celý den mluvím a celý den vlastně je, to je, je jako u maturity. Jo. Já jsem úplně spocená prostě až na zadku. Maminko, co to je hřídel? A já, no to je taková tyčka, která se točí. <laughs> a proč je v botách ten jazyk? A teď já, hmm. to, to vlastně ani jako nevím, že jo? Tak <laughs> něco rychle vymyslím. <laughs> <laughs> U půlky věcí beru do ruky mobil, tak to najdeme na internetu, kubíčku. To se neboj. Jako, to jsou šílené otázky, ale zase už se dostáváme do takových, těch třich a půl let se dostáváme do takových. Jako filozofických úvah, jakože vlastně bezdomovectví, proč některé děti mají třeba jenom maminku nebo jenom tatínka, vlastně dostáváme se až jako takhle a teď já musím tří a půl týmu človíčkovi tohleto vysvětlit nějak, aby to mělo už nějakou hloubku, ale hrozně opatrně a je to strašně citlivý a u toho se vždycky úplně jako zapotím, jak nikdy. Jo,
1: jo to, to chápu,
0: no. Já to teda nezažívám, protože u nás to takhle <laughs> není, ale A taky ale máš chápu, mladšího, no. tak a říkám. taky
1: teda mí jako upovídanýho, že on je spíš na ten pohyb než na to mluvení, no. Hmm, hmm. Takže tam prostě já furt musím být, i když už musou tři ve střehu, kdy ho co napadne zase prostě, to je vteřina, že jo, tak to, to nezmizelo, to mi všichni říkali, hmm. Nebo z toho vyroste, no tak ne, hmm. zatím, a naopak mi přijde, že ty nápady nabírají jako na tom, víš, jako že je to vejš a je to větší a je to těžší všechno
0: a spíš se jako víc bojím, no. No, mě právě překvapuje, že čím jsou ty děti starší, tak se s něma jako dá víc dohodnout, ale pořád to neznamená jako že dodrží to slovo. Nebo přesně. vlastně, Proč jsem řekla překvapuje, mě to vlastně jako nepřekvapuje, jenom mě to děsí. Hmm. Jo, takže my se naprosto přesně jako dohodneme, že tohle to se nebude dělat. A pak prostě koubá a prostě takhle tu tu šmrcne tím to, tou rukou, jako že si do něj tak strčí, protože stejně teně ví, že se on naprosto na noži há, tak prostě to tak jako udělá ze srandy. Hmm. A švagroví teďko nedávno vlastně kluci udělali něco podobného, že přelezli zeď ze, nebo nějakou zítku, za kterou se nesmí a spadli prostě jako do vody.
1: Mm-hmm.
0: A to byla hluboká voda, ve které opravdu nemají co dělat. A to, to měli opravdu jako, že přislíbili, že nic takového se dělat nebude.
1: Mm-hmm. No, kluci, no. Náš syn třeba zdědil ještě po nás jako ten humor. Mm. Že on si z nás střílí, co já si pamatuju vlastně, jo? prostě od miminka. Prostě si furt jako prodlky srandičky. Třeba nedávno my ukazoval, že když strčíš prst do jahody, takže je to jako eh. jo, že je to prostě divný. Uhum. No a prostě dva dny na to babička donesla jahody a on prostě si dá jednu do kapsy, aniž by to někomu jako to, jako tajně, on vodn- si uhum. je odnes do pokojíčku, strčil si jednu do kapsy a pak mi říká mámo, co to je? Mámo, co to je? Ukazuje mi na kapsu a já, co, ta, co tam máš? Tak to vyndy. A on, co to je? Co to je? A furt ke mně, abych si tam jako šáhla. No a pak jsem si tam teda šáhla a tam ta jahoda <laughs>
0: Jo. Počkej, v pubertě nastane tady jo. to, jak si tu kapsu, že jo?
1: Ježíši, Maria!
0: <laughs> Co nějaká dovolená, plánujete?
1: Jo. Za dva týdny bychom, pokud bude dítě zdravé, <laughs> měli odletět do Řecka. I s prarodičema, protože jsme nakonec mm-hmm. po dlouhém zvožování se rozhodli, že je to asi nejlepší varianta. Mm-hmm. Protože on je má moc rád a... Je tam šance nějaká, že bychom třeba mohli mít jeden až dva večery prostě volný, že bychom šli třeba
0: na večeři. No tak to by bylo hezké, že,
1: hmm. že to bych hmm. si moc přála. Takže e, právě proto spíš do, předpokládám, že chytneme ty neštovice, co tady lítají na proseku, takže hmm. já doufám, že ne. Hele, radši počítám i s variantou, že nikam nepojedem, než že pojedem. Co vy?
0: No, já jsem na dovolený byla teďko nedávno, vlastně, když jsi mi psala, hmm. ať ať jdu podcast, tak jsem do sebe zrovna klopla sangriu. A to, bylo... to byla nějaká jako holčičí dovča? Jo, prostě to jsem byla s mamkou. Byly to čtyři dny BK. Oh. Bez kuby. Nice. V trpa slíkovi, to znamená mm. bez slíku, je to za trest. Tady to bylo hodně za odměnu. Takže čtyři dny, čtyři dny bez kuby. Bylo to super, protože my jsme prostě to pojali takovým tím holčičím způsobem, jako hodně na pohodu. Hmm. Takže my jsme obcházeli památky a my si tím jsme dělali hodinové zastávky prostě v různých hospodách jako, a restauracích. A já jsem se během těch čtyř dnů rozežrala takovým způsobem, že jsem si všude automaticky už objednávala jako dva chody. Bo přišlo mi hmm. taku jako na pohodu prostě, že konečně nemusím prostě vařit a ke každému jídlu si dám litr sangrii. <laughs> Bylo to hodně dobrý. <laughs> Ale mám právě skvělou, uh, skvělou historiku, když jsme uh, odjížděli hmm tak já jsem strašně dlouho už neletěla letadlem, mamka taky ne a při odbavení byl tam s náma právě i Kuba a manžel, že nám budou mávat a budou na té vyhlídce na ruzině že jo, koukat na letadla který jak se potom ukázalo, tak kubu zdaleka nezajímalý tolik třeba jako jezdící schody a podobný <laughs> Kresný, jesi, je si jo samozřejmě jo. taková ta klasika. Nicméně, když jsme dávali kufr na odbavení, tak před náma byl takový pár, jakoby takový vanabý, Carlos Vémola a vanabí ta Lela Ceterová. Jo? Prostě úplně jako holka, která já si, já si čtu různě takové články. Jako v Azerbajdžánu si nechala napíchat zadek. Tak tady uh-huh. ta holka evidentně jela někam takhle, jakože to měla jako hodně špatný. Uh-huh. A byla celá taková. A takže si ji člověk jako hodně všimne. A toho pána si taky jako hodně všimne. A my jsme vybírali sedadla samozřejmě s mým manželem, který je pilot, tak dostal za úkol mi přesně říct, jako kde máme nejvyšší pravděpodobnost přežití, takže jsme si vybrali ty sedadla. Je to prosím vás úplně jako vzadu před poslední, před poslední ulička, byste chtěli nějaký typy. A oni dva seděli přesně v jako tu uličku vedle nás, takže jsem seděla já s mamkou a vedle nás už nikdo. No. A pak byla ta 40 centimetrová ulička a pak seděli oni dva. Mm-hmm. A teď jsme letěli, vzlítli jsme viď. A já jsem koukala z toho okýnka, jestli jsem schopná zahlídnout v Praze prostě prosek. Že jo? Tak jsem úplně, říkám to, tak tam to by mohly být ty Holešovice. Teď mohla ty paneláky, že jo Který z těch paneláků bude třeba náš. Absolutně jsem se jako nechytala. Pak jsem zavřela oči, bylo ticho. A jenom jsem slyšela to hůčení toho letadla. A najednou se ke mně nakloní mamka ona péro. Ne, ne. A já jenom, na mojí domolený ne. To teda ne, prostě. Takže já jsem se si úplně vymrštila. Koukla jsem si na tu holku. Ta holka vypadala, že málem upadne, jak se mě lekla. Tak jenom vyndala takhle tu ruku, str- otřila si ji ty, strčila si pod a už jako nepokračovali dál. Ale já říkám, toto se tady možné. možný, já prostě jdu na dovolenou. Chci mít tady klip. A oni si tady užívají sexu v letadle vedle nás, 40 cm, tak to teda ne. Takže Ježiši to bylo bez Maria,
1: chudáci, vy
0: jste je to nenechali dodělat. Jako pardon, paní, pardon. je <laughs> byli... jenom na dovolenou, chtějí si užít už toho sexu v letadle. Ale já myslím, já myslím si že se to v té Barceloně užili, ale že se jim to tam, jako, že se to museli užít. No. no a jinak Barcelona, dobrá? Jo, já už jsem tam byla několikrát, takže to bylo takový jako na jistotu. Na jsem si myslela, že se tam uh, prostě s tou angličtinou jako chytím. Takže vůbec. Už na letišti, když jsme přijeli úplně ztracený, my jsme hledali, jak se dostaneme vlakem vlakem na to naše, do toho našeho ubytování, tak jsem musela okamžitě přepnout zpátky do svých středoškolských let a tasit tam hmm. španělštinu, která se tam z ničeho nic objevila. To jsem si říkala, jaký ten mozek úžasný. Hmm. Já jsem nevěděla, že to umím. Takže já už jsem na, na letišti, kdy se mi 70 letý pán nabídnul, že mi pomůže... A snažila se mi anglicky říct, uh, you must buy the ticket. A já tak jsem mu řekla, jakože, když budete mluvit hodně pomalu, tak můžete mluvit španělsky. Tak jsem se jako naladila a chytla jsem se tak nějak. A od té doby už jsem mluvila jenom španělsky. A bylo to super, bylo super? to hrozně fajn, hmm. vůbec jsem nevěděla, že to umím. Tak ona je to krásná řeč.
1: To jo? Mě jako hrozně oslovila, ale máš, mám úplně to stejný že od střední, jsem jí nepoužila,
0: no. takže... Ještě bylo dobrý, jak moje máma španělsky neumí, tak já jsem jako ve skutečnosti, já jsem mluvila strašně, ale jak to jak můj jazyku jako nerozumíš, tak mámka mi říkala, ty mluvíš tak krásně, já jsem od tebe tak pyšná. <laughs> já jsem mluvila jak indián, že samozřejmě, ale vzpomněla jsem si, takže jsem byla ráda, no. a bylo hmm. to super, bylo to super.
1: Hmm. Hele, když jsme u těch maminek, přemýšlela si třeba od té doby, co seš máma, jakoby proměnil se ten váš vztah? Má to na to vliv, že ty jsi už taky máma?
0: Má. Má to obrovský dopad. Vlastně, já jsem to ani nečekala, že se můžeme takhle zblížit.
1: Hmm, hmm. Vidíš? Já to mám taky s mámou. No.
0: Jakože vlastně já to mám takhle s celou rodinou, že díky hmm. Kubovi. Já jsem vlastně předtím, než jsem měla dítě, tak já jsem jako jsme s mužem chodili jako do práce a jakmile jsme nebyli v práci, tak jsme se snažili užít jako sami sebe. Hmm. Ale nebyla v tom ta rodina. Mhm. Hmm. A hrozně mi jako otravovalo, že mi třeba píšou nebo se chtějí vidět. Já si říkal, ty, zase další rodinný se mě klepne. A Pavel, no tak tam nejdu. A od té doby, co máme Kubu, tak najednou jsou to, jako stalo se to postupně, ale teď po těch třech a půl letech to vidím, jako najednou jsme si strašně blízký. Máme s oběma dvěma částmi rodiny máme samozřejmě jako všechny papou, skupinu, že jo.
1: Kam si jo, píšeme jo.
0: denně 70 zpráv a 30 tisíc fotek si posíláme všech dětí. Řešíme, kdo je nemocný, komu co je, kdy se uvidíme. Jako strašně se ten vztah zlepšil mm. a vůbec bych to nečekal. A teď prostě jsem si se svojí rodinou jako strašně blízká. A ty to máš teda podobně?
1: Jo, tak tak, my jsme se byli vždycky blízký, ale měla jsem tam právě přesně ty období, které si ty popisovala, jsem měla. Prostě vždycky hmm. to bylo prostě rok. 2, kdy jsem se moc s nima nevídala, ale spíš, jsem, spíš si pamatuju, že jak se mi malej narodil, tak jsem v sobě měla nějaký jako, i jsem to vlastně zmiňovala někde v těch prvních podcastech, že něco tam jako, že se uvědomuji najednou i co dělali rodiče jako dobře, ale taky to, co dělali třeba špatně, že to najednou třeba vidím, nebo špatně to tak nechci říct, prostě každý dělá to nejlepší, co umí a oni v té situaci dělali to nejlepší, co mohli. Ale hrozně se tohle ve mě proměnilo a čím díl jsem máma, tím víc vlastně se snažím jako vůbec nesoudit žádnou mámu mm. a hlavně teda obdivovat vlastně všechny za to, jak to zvládají v těch mm. svých podmínkách. Mm. Řekl, ty jsou vždycky úplně specifický, že jo? Unikátní a najednou si jako víc vážím mámy a už jí třeba takové ty situace, co si pamatuju, něco málo z dětství, co třeba mi utkvilo v paměti jako negativního, tak už teďka jsem jako pochopila, co všechno zatím bylo. Teď jsem to chtěla říct. Ta šílená frustrace na hmm. to všechno. Hmm. A najednou tam jako uh, mám takový pochopení, že prostě mám jako chuť se jí omluvit jenom za to, že jsem měla tu myšlenku na hmm. to, že prostě, já nevím, že třeba ze sebe dělala někdy chudinku. Ježíš, no tak to jako v její situaci. Hmm jako chápu, že jí bylo líto, že jí nikdo nepolituje, jako chápeš. Jo, hele,
0: to to mám naprosto stejně, to je zajímavé, že to říkáš. Já to mám úplně stejně, protože já vlastně taky jsem měla v hlavě nějaký věci, jsem si říkala, tohle nikdy nebudu dělat a tohle dělala mamka blbě hmm. a prostě teď říkám, že ji úplně chápu hmm. prostě, protože jsem udělala něco třeba milionkátečně horšího, jako co bych vlastně dřív neudělala, ale ta frustrace, yeah. na stačně moc věcí jsi úplně sama, hmm. to je prostě jako hmm. úplně na bednu.
1: No takhle ono, jako když to říkáš, ono to mateřství je hrozně takový osamocený, až se to jako nezdá. Hmm. Ale jak prostě seš s tím dítětem, tak ano, teda to dítě je samozřejmě partiák, ale jinak, seš vlastně furt sama se svojí hlavou a s prostě s hromadou nových starostí, který hmm. si dřív neměla a musíš myslet na prostě milion věcí. Takže ona ta samota jako k tomu
0: mateřství bohužel trošku patří. No, no a zbytek léta plánujete jak? Vy máte vlastně chalupu? Bojete na chalupě nebo jak to máte?
1: Budeme určitě na chalupě, co nejvíc to půjde, tak budeme na chalupě. Uh, budeme tam dělat nějakou grilločku, budeme tam tak nějak i třeba jenom sami ve třech. Jako tam je taková pohoda hlavně hnedka vedle té chalupy je park, nebo já nevím, takový háj, uh-huh. v kterém byli strašně moc druhů ptáků uh-huh. A prostě já to nedokážu popsat. A to je prostě takový, takovej jako, neřev, ale prostě takový uh, úžasný zvuky, že já tam fakt jedu jenom tady to, jako si čerpat do té hlavy. Protože to, že si pustíš jako bird sound na Spotify rozhodně není tohle to. Jo. To je prostě tohle je mnohem silnější. A i jsem někde četla, že jako je dokázaný, že opravdu tohle to pomáhá duševnímu zdraví uh-huh. strašně moc ty zvuky těch ptáků, takže já tam pro tohleto jezdím se tím jako nadspat hmm. těma dle zvukama, no.
0: Jo, mě to taky hrozně nabíjí. My máme na chatě e, strašně moc starých stromů, některý, jako e, ovocných, někteří už se museli bohužel dát pryč, ale jeden z těch stromů jsme tam nechali, i když to je takový pahel, s tím, že e, tam dáme třeba hamaku, že uh-huh. ještě na něco využijeme, že ho úplně nedáme pryč. No a vršku toho parelu, si normálně nějaký pták. který jsem se snažila identifikovat, a vůbec mi to nešlo. Máe vykloval jako díru a tam Aj, žije, že tam prostě má svůj domeček. Prostě. Takže já prostě třeba jenom jako sedím a koukám se, jak on vždycky zalítá dovnitř a ven, mm. a má tam evidentně tam má své že. Jo? Takže to je tak uklidňující, to je boží prostě. Mm-hmm. No a do toho playu zahradu a nacházím strašně moc druhů hmyzu, z kterých mám panickou palinskou hrůzu, ale říkám si, jsem v přírodě, tak to je dobrý, to zvládnu. <laughs> No, a vy jste tam asi docela pokročili, ne? Uh, no, jak? s čím, jo, asi jo. Asi vlastně už tam můžeme v těch. Já to pamatuju ty
1: začátky, že jo? když jste tam vlastně, jako si říká, že vlastně moc, nic moc tam není
0: a musíte to celé dělat od začátku. Jo, 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 Teď už tam můžeme v pohodě být. Jediný, co je problém, je to léto, kde je tam úplně jako napadnutí a můj manžel, když tam prasuje, tak to má fakt vedro. Má se je vlastně na půdě, která má plechovou střechu. Takže on tam měl minulý léto, tam měl v jednu chvíli třeba jako 38 stupňů. Takže slezl dolů z toho kolu, vej, bez ní teklo. <laughs> Takže teď vymýšlíme, kdyby mohl v létě pracovat jinde, hmm. že jsme udělali nějakou pracovnu dole v přízemí, tak uvidíme, hmm. jak se nám to podaří. No. Ale já jsem nám hrozně spokojená. Kuba samozřejmě jako starší městský dítě, který je stále uh, závislý na autobusech a na metru a na tramvajích, tam jako vždycky zhodnotí, že tam toho moc není. No. <laughs> Což je pravda. Takže vlastně jedete domů jenom proto, že chce Kuba. No jasně, protože potřebuje Kuba prostě koukat se tady z, z balkónu na 150 jedničků. A ta jezdí docela málo zrovna. No my 150 jedničkou jezdíme do školky. Prosím tě, my jsme vybírali školku podle toho <laughs> Aby se tam dalo dobře dojet různými dopravními prostředky. Takže to, že já jsem původně chtěla, aby tam byla jako zahrada a hodný tety, to nebylo rozhodující. Rozhodující bylo, že do té školky, kterou vybral Kuba, která je v reálu 10 minut cesty, tak se tam dá jet metrem, nebo autobusem pohlavní, anebo malinkýma autobusema takhle, kteří objedou celý prosek. Takže se tam jde úplně mega dlouho, prostě narvaným autobusem. Ale ty jsou vlastně jako nejlepší. Takže yeah. já vím přesně, v kolik hodin, kdy jezdí 166 nebo 150 jednička, uh-huh. A už jsme náš balkon udělali jako natolik hezký, že jsme teď s Kubou často, vám ještě nemocně, jako na, na tom balkoně, že můžeme mm. být, že je hezký sezení. A Kuba tráví většinu dne tím, že stojí prostě a říká, maminko 151, <laughs> už to jako pozná to zacinkání. Hlavně, když jsme byli na tom autobusovým dní, nevyprávila jsem ti o tom, Mm-mm. to byl, to byl nejvyšší horor na světě. My jsme se snažili našemu dítěti splnit jeho sen, že půjdeme na autobusový den. A po té zkušenosti Pavel řekl, že už v životě na žádnou takovou akci prostě nepůjde. A já jsem jako přesvědčená o tom též. Prostě vlastně jsou, jsou akce, na které chodí určitý typy lidí. A na většinu těch akcí podle mě chodí jako normální lidi. Ale na autobusový den jdou jenom takový ty lidi, jak vždycky v každé třídě ve škole. Máš jako třeba tři mimoně. Jako se který se nikdo nebaví a pak třeba ve výsledku vystřílí školu, jasně. jo. Tak takovýhle lidi byli na autobusem dně A bylo jich jako několik set. Takže tam byly, jasně, maminky s dětma a tatínkové s dětma, ok, chápu, ale že tam jsou prostě třeba 14 letí kluci, který stojí frontu, Aha. jako my, do všech autobusů, aby si mohli sednout za vola. S těma tříletýma dětma. A pak si ty 14-letý kluci sednou za volant a všechno úplně hystericky natáče, Já na všechno šahají a mačkají a dělají, že fakt jako řídí ten volant, že točejí tím Aha. volantem. Tak to jsem si říkal, ty to není možný. Prostě. To není možný. Takže Kuba úplně nadšenej, prostě nejlepší zážitek v životě. My s Pavlem jsme odcházeli a byli jsme úplně zděšený, že jako většina lidí, co tam byla, by měla jít prostě na psychiatrii. A že z našeho dítě ten nikdy nesmí vyrůstal pro proboha. Takže pak jsme mu nějakou dobu autobus nekoupili. No. <laughs> a že teďko, jsme mu, teďko mu děda koupil metro. Když jo, mám, že... snažíte se ho přeorientovat na metro. Jo, musíme na metr. přehodit na metro, <laughs> víš co.
1: No a co jinak teda kubík v té školce a v kolektivu? Protože... Vím, že s tím jste jako
0: bojovali. S tím jsme bojovali hodně. No. Já jsem si jeden čas myslela, jak budu v 18 letech stále sedět s Kubou na gauči, on stále bude doma a nebude chodit do školky. Tak naštěstí se to jako nevyplnilo. Takže to je naděje pro všechny, kteří mají trošku sociální dítě, který je na ně hodně fixovaný. Hele, my jsme hledali školku, teda samozřejmě říkám my, ale hlavně já. No, to je většinou na ty ženský. A já jsem vybrala nějaké jako školky, které si mi tady líbí v okolí, tak ty jsme obešli a byli jsme rozhodnutí, že půjdeme i protože to bylo v půlce roku že půjdeme prostě do soukromí a mm. zároveň jsme si od soukromí představovala, měla jsem tam určitý očekávání, mm. který asi máš možná v hlavě jako mm. taky to znamená nějaký alternativní přístup nějaký větší jako porozumění i když samozřejmě jako v té státní to mnohdy může být stejný, mm. ale jenom chtěla jsem to mít jako zarušený že ten přístup těch lidí, těch tet, tam bude takový. A zároveň rozhodně menší množství dětí, než je 27 nebo kolik je tady třeba u nás jako za barákem yeah. ve školce. Prostě něco malého na rozjezd. A přišli jsme do první školky na prohlídku a tam nás prostě ta paní úplně odzbrojila tím, že řekla, proč ho nedáte do státní, když to je stejný, on už by měl nárok. Teď já jsem jí chtěla jenom říct, jako, že jsme přišli do tý soukromí. Kvůli tomu, že máme nějaké očekávání, uh-huh. tak paní nás tam provedla, vzala si nás do své kanceláře, tyba, to bylo to byla prostě vojna jak blázen. Já říkám: no a když se třeba nechce zapojovat do nějakých aktivit, protože kuba fakt jako nesnáší tancování a zpívání. Tak nemusí třeba. No to ne, to musí dělat všechno, se je v ostatní děti. Všichni musí dělat vždycky všechno. A já dobře. A kdyby třeba nechtěl spát po obědě, tady spí vždycky všichni. A spí tak dlouho, jak to jde. Třeba tři hodiny. A teď prostě my jsme se na sebe s manželem podívali, že jako kdyby Kuba spal odpoledne 3 hodiny, tak by byl v noci z do jedné do rána, že jo, prostě. To je úplně úlet. Takže tady ta bába, úplně neskutečná, prostě pak šla jako něco řešit a Pavel se na mě otočil, říká, "Tak se ne, ne. No a pak jsme naštěstí našli tu školku, do které se dá dojet metrem i čtyřmi různými autobusy a tam byly úplně skvělí tety a bylo to všechno úžasný, takže tam jsme si krásně sedli, takže. A kolik jich tam je v skupině? No. Myslím si, že jich tam má být v té třídě třeba 10, a vlastně jsou všichni pořád nemocní, takže jich tam tak pět. Mm-hmm. Klasika, z toho, ano, z toho jsou dvě miminka, takže tam jsou tak tři a nějaký dvě miminka, který si tam něco jako dělají, nebo já říkám miminka to jsou takový ty yes. úplně malinkatý batolata, že? Takže Kuba je jako nadšený, může si stavit svoje koleje. Myslím si, že teda mu vycházejí vstříc až moc, třeba když mi řek, že on nebyl dneska venku, že se mu nechtělo. A já říkám no a ostatní byli venku? Jo, oni šli na zahradu. A co si dělal ty? Já jsem si stavěl koleje. Takže s ním prostě zůstala jedna ta teta, aby si mohl stavět koleje. No a ostatní šli hmm. na zahradu, tak to jsem říkala, to jsou jako hmm. svatozář na ně, svatozář. Hmm. To já bychom ho poslala do háje, a šli bychom na zahradu. <laughs> no a nějaký ten jako ten... kamarády, nebo to se ještě neděje? No, v tomto věku, nevím, jestli už jako kamarády běžně jako mají, ale prostě zná se tam s těma dětma, nějak spolu komunikujou, i když to je takový komunikování, jako že prostě kouká jak ten Oni mají tam spoustu cizinců, že jo? A teď prostě mm-hmm. jeho nejlepší kemoš se jmenuje Slížej. A já vůbec nevím, jestli reálně se jmenuje Slížej. Je to nějaký in. Možná se jmenuje nějak jinak, ale prostě Kuba si pamatuje, že se jmenuje Slížej. Takže Slížej má taky trošku uchylku na autobusy. <laughs> takže se skou no. předá někdo, má jako hezké autobusy. <laughs> nějak spolu prostě komunikujou, líbí se mu tam, tety jsou hodný, takže mm. samozřejmě nejí, ale tak to jsem ani nečekala, že by jedl. Mm-hmm. A nenutěj je tam. Nenutěj, nenutěj no. To je taky změna oproti tam té školce. Je mi to Takže tady no. je nenutěj a je to v pohodě.
1: Mm, mm. U nás je taky nenutěj, ale uh, naopak právě, já jsem jim to i říká, že náš Artur velmi rád a skoro všechno. <laughs> a oni, jo, teď v pohodě, tak jako to Ty, s tím nemáme problém. To je skvělý, to je to je No, ale závidím. právě, počkej, jo. Tak pak jsme tam přišli, to tam chodil třeba dva měsíce a jde za mnou teta s takovým provenilým výrazem, že jo, a říká. Prosím vás. My jsme měli segedín s knedlíkem a on mu to nějak hrozně moc chutnalo a tak já říkám, tak Aťo chceš ještě přidat a Aťa chtěl tak a pak přišel ještě jednou a já říkám, no tak co bych mu nedopřála, jo, tak se mu dál ten třetí knedlíček. No a on se pak teda poblinkal, no. Takže chudá, která byla z toho takováto to a já říkám, mori, tak pojí. to ono se občas stane, že se přežere prostě a pak se pobléno. To, je ma, normální to co. A <laughs> to se jako stane. No. A já to samozřejmě už vím, kde to mám zastavit, že hmm, jo? Protože hmm. už tím, ale to, že ona to neví, protože tohle je ojedinělý, hmm. to mi jako to vůbec bych ji neměla hmm. nikdy za zlý. A on byl v pohodě vysmátej, že jo? On to jako to Asi. vypustí na voluje, ví se mu pohoda, jo? A běhat dál. <laughs> Ale prostě <laughs> přišlo mi to vlastně hrozně vtipný, jak uh, pro ně je to ten opak, protože jinak... Uh, Vždycky v té šatně vidím ty maminky, jak se ptají, že jo, tak co sněd dneska aspoň říci, no, přelíšky. A fakt jako většina těch maminek má strach o to, jestli tam vůbec něco to dítě snědlo mm-hmm. za ten den. Tak já to jako mám takhle v opačně. A to je době, že jsou ty kluci fakt jako smutní, je to mm-hmm. furt stejný, mm-hmm. Taky jako jsou dny, kdy prostě třeba nemá na nic chuť, tak když jsou velký vedrá, tak no. To jsou prostě výjimky.
0: Mm-hmm. No jako Kuba taky občas třeba něco sní, ale to je taky výjimka. <laughs>
1: Ale už to nejsou suchí těstoviny, ne?
0: No tak třeba, když jsem odcházela, tak si dal suchý chleba. A já tam říkám, tak dáš si víno, meloun, mrkvičku, rajskou, co by si dal? Chleba. Tak jo, já ti dám ten chleba, Jestli, Jo, jo, Já, já, já. já si říkám, kdyby mu nikdy někdo udělal rozbor krve, jako by zjistil, že nemá nic, prostě. Že nechápu, jako jak to, že žije, prostě. Mm. Ale že. Jak to umějte ty líčka se s tím poprat? A přitom má energii, že oni ty děti jako nechodí, oni jo? Teda hladně doma, když jdeme ven a máme nikam dojít. Moje nožičky, poneseš mě, ale doma, doma, to je prostě raketa. Hm. Strašně. Co ti budu pojít? Jako m- Moje dítě podle mě, jako ať je podle mě nikdy
1: nešel, ono jenom běží. No. Což prostě všichni si myslí, že přeháním, ale prostě pak vždycky někdo ho zkusí si vzít na hlídání a prostě je z toho úplně hotový, jo. Ale to jsou třeba celá moje rodina a to jsou všichni, jako že hmm. jsme vyrostli prostě v sedmi dětech, jo, tam fotbal, bordela a, a brácha byl taky jako ADHD, ale ne takhle, jo. Takže nevím, jestli jsem ti to říkala, ale moje máma mi řekla už několikrát, že. No, víš, Teresko, kdyby, kdyby jako naše první dítě bylo takovýhle jako Artur, tak máme jedno.
0: <laughs> tak to je uklidňující. Jo, trži, tak to mě to trošku
1: uklidnilo, že teda OK, jako je to trošku extrém. A jsou rozenci, tak všichni, prostě po tom hlídání, jsou, <laughs> kdybyste to viděla, to jsou výrazy, prostě úplně tak vyšťavený lidi, jo, úplně šťastný, že můžou jít domů. <laughs> 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 jako, jo, hrozně si to s ním užijou, strašně se nasmějou. Hmm, hmm. Ale ty energie a to, jak musíš být furt ve střehu, oni hmm. tak jako nečekaj, nečekají, že jdou hmm. do něčeho takového. Hmm. A odcházejí úplně hotový. Je to nářesno s ním občas.
0: Je to, to, je, to, jako, to je fakt drsný. Já mám to tady to vlastně s tím mluvením. Uh-huh. On opravdu celý den jenom mluví. Uh-huh. A já jsem měla výbornou zkušenost teďko um, s online kurzem od té Vlaťky nebo Laťky, že jak se jmenuje, uh, jak vychovávat kluky a nezbláznit se. Yeah, yeah. A e, mně se líbilo, že ona tam říkala zajímavou věc, že vlastně ty kluci jsou hrozně hnaný ten testosteron, prostě je žene v tom, bejt v něčem dobrej, protože jakmile nejseš dobrej, tak seš prostě totální loser. a pro chlapy nejhorší být prostě loser. A musíš najít něco, v čem seš dobrej. A já to vidím v okolí e, na těch chlapečkách, co mají vlastně kamarádky nebo co máme v rodině, protože v rodině máme jenom kluky a vlastně každý ten kluk je na něco upnutý. Mm-hmm. Na vesmír, na dinosaury, na autobusy, na Spidermana, jako na něco se musí jako upnout a v tom být fakt dobrej. Mm-hmm. Jako, že ty, že, že ty díly Spidermana prostě znám úplně dokonale, že ty dinosaury mm-hmm. znám dokonale, Kuba případně, že svoje autobusy, že zná dokonale, ale pak tam je ještě jako další věc, v čem být dobrý a to je, že jako opanuju ten prostor kolem sebe mluvením. Tak to má Kuba. Yeah. On je prostě dobrý v tom, že celý prostor zaplní jenom on sám, který prostě váží ve skoro čtyřech letech prostě stále dvanáct a půl Tak on ho opanuje a všude ho slyšíš pořád 24 denně A je to prostě na hlavu. Ale jako zase, já jsem taky pořád ve střehu, ale jinak než ty. pořád musím vymýšlet odpovědi na otázky, které jsou jako strašně sofistikované. A teďko, když to nepochopí, tak se zeptá znova. A ty děláme, takže ještě jednou, trošku jinak. Dobře, tak jo. Teď se snažím to jako nějak vymyslet. Teď jako furt dohledávám prostě nějaký videa, na Google něco hledáme, je to jako strašně, strašně náročné. Hmm. Ale zároveň mě to jako pořád, jako pořád jsem ve střehu, pořád jsem živá. A stimuluje ti
1: to mozek, jako extrémně. Stimuluje. Zároveň trošku zahlcuje.
0: No, já jsem třeba prožila mnoho dní, kdy jsem si za celý den s manželem, který je se mnou doma, neřekla ani větu. Ta Protože Kuba jen. řekne, stop, maminko, stop, teď potřebuji mluvit já. A teď ho prostě potřebuji, jako nám nejde ho naučit že když třeba jsem v půlce věty, že bych ji chtěla jako doříct. A že když třeba mluvím na tatínka, že to taky potřebuju doříct. Že když se tam tak, co v práci, tak on mi tak klidně řekne jenom dobrý, ale on mi to prostě ani nestihne říct. A Moje máma mi řekla, ty jsi byla úplně stejná, ty jsi se naučila až když jsi chodila do školy, že už máš jako zmlknout. Mm-hmm. A já hrozně doufám, že se to Kuba taky naučí, protože jinak nám ho potom z té první třídy prostě vrátí, že? Já něj přijdu do školky. Z a... nás tohle poruchový zboží, vemte si to zátky? <laughs> <laughs> Jakože já pro něj přijdu do školky. a Ve školce oni mají oběd, jenomže Kuba nejí, že? Takže on sou dobu mluví. Takže já sem, sedím v té školce a fud poslouchám. Tohle to říkal tatínek! <laughs> ty logo, to není možný prostě. Nedávno, když ještě byla totální kláda ráno, tak jsme tady čekali na tu propadenou 151 jedničku, prostě autobus takový ten menší. A oni mají po ráno strašný spoždění odčas. spoždění a mm. on jede kolem několika škol, takže úplně narvaný dětma, že jo. Takže my jsme tam stáli. Já jsem byla oblečená, že už je jako že jaro. Kubu jsem taky oblíkla, že už je jako jaro. Ještě byl na tom kole, že jo? Protože Kuba neumí venku normálně chodit bez kola, takže my pořád mm-hmm. jezdíme je jako na kole. On tam prostě my jsme tam stáli, čekali jsme, až to přijede. A Kuba měla bez A já, no, mě taky sešnázím, v baleríkách prostě trubka, měla jsem zít kozačky. A teďko ten autobus konečně přijížděl a měl prostě třeba 15 minut zpoždění. Mm-hmm. A Kuba, on nemá ty kolečkaté světla, letím tím nejedeme. A já. To si ze mě já šrandu ne? To teda jedeme, to, že nemá kulatý světla, mě nezajímá, To je ten stavej autobus. má ty kulečka tý světla.
1: Tak to je výborný. No tak každý máme něco koukám, no. To je prostě na tom vlastně tak hrozně jako hezký, jak každý to dítě je úplně jiný a člověk nikdy vůbec neví, jaký balíček jako dostane a s čím se bude vlastně v následující roky popasovávat. To je taky
0: mystery shopping. <laughs> to je trošku mystery shopping to máte
1: Moje máma říká, že ten třetí rok dítěte neboli od toho druhého do toho třetího roku, je nejhorší jakože na ty změny. Hlavně pro tu mámu. Protože to dítě se mění, ale pro ně je to už takový přirozený a vlastně pomalejší trošku než předtím. Ale pro tu mámu je tam strašlivě moc změn. Takový to, že se trošku vracíš do té společnosti, že trošku začínáš být za sama sebou. Hmm. A vlastně mi přijde, že to je hrozná pravda, že fakt tenhle rok je takový jako nejvíc proměnlivý mi přijde. A dost jako šílený na ty změny, tak jak to dle to cejtíš ty?
0: Já mám pocit, že takový zatím byl každý rok s Kubou. <laughs> <laughs> Ale máš pravdu. Ve chvíli, kdy člověk okusí, a některý s mámy se jim třeba podaří dřív, ale já jsem to okusila až takhle mezi tím druhým, třetím, podle mě jako víc, a teď je to ještě intenzivnější, že vlastně okusíte návrat do normálního života, tak hmm. je to najednou takový, jako, že strašně bych chtěla a chtěla bych víc, ale nejde to. Hmm. A je to trošku na hlavu chvíli. Vlastně. Jakože já bych třeba hrozně chtěla jako víc pracovat. Uh-huh. Já si ten čas samozřejmě naplním, ten čas, který mám, který ho je bohužel málo. Ale tím, že my vlastně jako, my neplatíme Kubovi školku, my platíme Kubovi místo ve školce, kam vlastně moc nechodí. <laughs> já jsem nevěděla, že když máš dítě ve školce, že je jako pořád nemocný. Já jsem tušila, že bývá nemocný, dobrý, tak jako jednou uh-huh. za měsíc, za dva, prostě nějaká rýmička ale že bude vlastně jako tři dny ve školce, a pak 14 dní doma, a pak to samý, a pak třeba někdy jako tři týdny doma. Jo. Takže vlastně je spíš jako frustrující to, že to, co mi vlastně potom říkala Ségra, to ti bude strašně frustrovat to, že ví, že by tam mohl být, ale není tam, protože mhm. je pořád doma. Vlastně, takže taková ta, to když už jsem zakusila, že už to jde, a že to je úžasný a že se můžu vrátit a něco dělat, a třeba mhm. jako být zase ta ludka, kterou jsem byla dřív, tak jako to nejde. Mhm a hrozně moc bych chtěla víc pracovat, a nejde to. Uh-huh. A ty mi tady kýváš, takže to, to, to stejně.
1: Naprosto mi mluvíš z duše, no. Jo ten, protože přesně, jak jsi řekla, ty, ty, ty si toho jako kousneš a zjistíš, jak je to vlastně fajn, a o to víc si pak užíváš ty společné chvíle. Jo, přesně. Jo, o to víc jsi pak celkově vyrovnaná, prostě všechno líp funguje, šlapé, má to nějakou rutinu, a najednou Přijde ta nemoc zase, opět, a to je jedno, kolikrát ti to kamarádky říkali, že bude furt nemocný. To si neumíš dopředu hmm. představit, jak moc bude nemocný.
0: Když jsme měli normálně jeden čas na ledničce papírek, kde jsem si psala jako kubovou absence a pak ty náhrady, jak si můžeš vybrat. A kamarádka se začala strašně smát a říká, to si nepíš. No tak po dvou měsících, kdy tam byly vlastně dvě, dva sloupečky absencí a tři řádky <laughs> náhrad. Jsem říkala, tak to tohle to nechci vidět, prostě nechci. No. Je, to, je, je to hrozný, no, v tomhle tomu. No. Ale zase mě všichni říkají, a to je naděje pro nás, že ten rok, rok a půl ve školce a pak se ta imunita vytvoří. Uhum. A já jenom vždycky,
1: no to jenom doufám,
0: prostě. Ano, ano, ano.
1: A o tom jsme taky vlastně mluvili, než jsme zapli to nahrávání, že obě dvě jako víme, že stačí teďka být jako trpělivá a prostě uhum. jako nehnat se za tou svobodou tolik, přes sílu, na sílu. Prostě, ale že to, to, taky jsem k tomu teda musela dojít. Jakože no. si musím počkat, nechat to teďka tak, jak to je, přizpůsobit se tomu, jak to teďka bude fungovat a jak to přichází, ty nemoci, protože v občas nepřijde, v občas přijde, ty jako nevíš nikdy, že jo? Takže nesmíš si moc plánovat, ale zároveň si tam něco chceš naplánovat, je to, no. jako tohle je hodně těžký. A Přesně, přijímeš nový projekt, ale pak ti dítě onemocní, ne- hmm. musíš ten projekt teda buď dodělat s nemocným dítětem, nebo hmm. teda jako odmítnout potom, co si na měm začala dělat, tohle je jako náročný, no, pro je, mě.
0: Je to, je to hrozně na hlavu, no, já to mám vlastně to samé s šitím, asi to máš stejný, prostě jako pak jako ve tři ráno, někde hmm. něco děláš, děláš to tak jako na napůl. Že? A
1: říkáš si, stojí mi to za to. Potřebuju se hlavně vyspat, jo. No. Zítra je taky
0: den, totiž. Ano, a to dítě má horečku, takže když takhle jako spalo, tak teďko nebude spát, tak neměla bych já spát potom s ním. No, zkusím to. Hmm. Je to jako, je to šílený.
1: Když jsme se dostali teda k tomu tvému štítí, tak to bys nám měla trošku ještě, jako, o tom jo. říct.
0: <laughs> já hodně jak šiju, <laughs> Já hodně šiju. No, ale hrozně krásné věci. Jo, děkuju, Děkuji, to mě Srdce. Já to vždycky hezky napotím. Vypadá výpadá 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 to fakt hrozně hezky <hý> a fakt jsem si myslela,
1: že už to děláš profi na zakázku, že vlastně to, jak jsme v první sérii říkali vtípky, straničky, prdelky, že jednou Lucka bude tady šít na zakázku, tak mi přišlo, že prostě, hele, ona
0: se tam jako dostala. Jo, je, děkuju. No já zatím šiju jako pro kamarády a hlavně pro děti kamarádů. A zároveň všechno to jsou holky a všechno to jsou holky na mateřský. Takže to vlastně všechno, vlastně všechno to šiju bez nějakého jako zisku. Mm. Ani by to nebylo legální, že oficiálně. Ale jako šití mě hodně baví, líbilo by se mi, kdybych se tomu mohla věnovat víc, ale zase je to přesně to... Co znáš taky, ve chvíli, kdy se ponoříš do něčeho, co tě fakt baví, tak se ti najednou otevře obrovský prostor, mm-hmm. kdy vidíš, kolik toho ještě máš před sebou, kolik toho ještě neumíš, jak jsou ostatní milionkrát lepší a jako tisíc kroků před tebou. Tak si říká, no tak to možná asi nepůjde a bylo by to jako možná na sílu. Myslím si, že jednou se spíš do k tomu, že budu pracovat, prostě budu dělat nějakou normální práci a to šití, budu mít pořád jako koníček. Mě to prostě jako hrozně baví, ale já jsem natolik perfekcionista, že se s tím strašně cercám a ve chvíli, kdy se mi to jako nelíbí, tak to prostě třeba jako radši neudělám a udělám to úplně znova. Takže ono se to vlastně moc jako nevyplácí. (laughs) (laughs) Manžel se vždycky směje, ale jako hrozně by se mi to líbilo, ale jako cítím, cítím, že mě to naplňuje, a hmm. je to to, co teďko chci dělat. Hmm. Zároveň jsme se přesně s manželem bavili o tom, že jako třeba jiný ženy kolem mě, kteří jsou maminky tří a půl letýho dítěte, už jako dlouho pracujou. Ale s naším dítětem, který je pořád <laughs> nemocný, úplně teďko nemám pořád jako možnost něco hmm. dělat. Hmm. A že by to ve výsledku v tuto chvíli byla spíš jako komplikace i pro něj. Hmm. Protože kdybych teďko někam nastoupila a nepodařilo se mi najít něco, kde je home office, na částečný úvazek, což bych potřebovala, ale asi na mě nikde nikdo jako úplně nečeká, eh, tak by to znamenalo, že bych teda někam jako jezdila, Teď Kuba je většině nemocný, on by si musel brát ošetřovačku, nebo hmm. já, teď bychom se v tom střídali, musel bych chodit, vlastně takhle to, to dítě obstarávám já, a pro něj bylo, bylo vlastně komplikovanější, za to málo, co já bych reálně přinesla, hmm. eh, by bylo komplikovanější tenhle ten způsob života, no. Hmm, hmm. Takže momentálně jsem stále na mateřské dovolené a šiju Abych se nezbláznila.
1: No, jak si popisovala? To, jak máš tu činnost ráda, tak já mám takhle to psaní pořád a nevím, jestli víš, že jsem dopsala teda ten první román. Poslala jsem ho do té soutěže před půl rokem a asi před měsícem mi přistála teda odpověď, že jsem teda tu soutěž nevyhrála. Což ale nevadí, protože právě, jak si říká, že jsem se do toho víc hmm. ponořila, tak jsem se trošku dostala do té komunity těch začínajících spisovatelů hmm. nebo autorů, nebo nevím, jak to nazývat. A vlastně je to skvělej kolektiv, velmi podporující, uhum. hrozně jako fajn lidi jsem tam našla, i vlastně noví přátelé, je to opravdu jako hrozně fajn, ale přesně jak říkáš, taky vidím, jak to jde dělat mnohem líp a uhum. už samozřejmě na té knižce vidím mnoho chyb, uhum. píšu teď druhý román a tady s tím uhum. teda jsem se rozhodla, že ještě si na to nechám udělat posudek uh, od někoho uh, kvalifikovaného a ještě to trošku překopu, mám, teďka to má pár betačtenářek, uh, už po druhý, protože prostě chci fakt, abych neposílala. Mm. Takhle, já nechci vydávat knížku za každou cenu, jen protože chci vydat knížku, já chci vydat dobrou knížku. Jasně. Takže jsem na sebe taky trošku přísná a jsem ochotná klidně jí jako prostě vyhodit celou a prostě vydat až tu druhou, nebo třetí, nebo takhle. Ona upřímně to už je vlastně třetí knížka, co jsem napsala, ty dvě předtím byly úplný odpad, jako to bych nikdy nikomu nedala ani číst. To. Na tom jsem se prostě vypisovala, že a na nějakých povídkách, a na nějakých cvičeních a kurzech, byla jsem na pár kurzech taky, uh... Což je třeba věc, kterou si neumím ještě před dvěma roky s malým představit, že bych hmm. někam šla na nějaký i online kurz, co si dělám tady v obýváku, nebo prostě na víkendový kurz, nebo večerní kurz. A to všechno jsem teďka si zkusila a už to jako jde. Přestože je na mě furt extrémně fixovaný na tříletý dítě, ve svém okolí vidím spoustu tříletějáků, co v klidu jezdí na víkendy s babičkama, tak to prostě u nás takhle jako nefunguje. Ale ano, večer ho prostě muž dokáže pohlídat a já můžu jít hmm. prostě na kurz tvorčího psaní a jsme všichni tři spokojení. Hmm, štěstí nepotřebuji.
0: No jasně. Člověk se musí naučit hledat to dobré Ano. V ano. Takže, no,
1: tak to je skvělý, Takže já že... jsem se jako ponořila hodně do tohohle. No.
0: Já jsem zrovna dneska četla článek uh, o tom, že mnoho žen, uh, jasně, mateřství, smysl života, úžasná věc, ale pro mnoho žen se z toho stane jako jediný smysl života mhm. a po 20 letech jsou strašně překvapený, že vlastně jako nemají žádný kamarádky a žádnou náplň, mhm. ní, jako nic sobě zajímalo. A to hrozně jako nechci. A zatím k tomu naštěstí nesměřuju hmm. Jenom jako, že to je strašně důležité najít něco, co tě baví. Rozhodně. Prostě naprosto souhlasím a... a to psaní je úžasný v tom, že prostě jako skvěle zapojíš mozek, že je vlastně to oproti tomu šití to musí být milionkrát náročnější. Protože u toho šití, jako já mám nějaký mostr a nějak jedu a potřebuju na to nějakým způsobem klid, ale zvládnu to, když je tam kuba. Hmm. Ale připládám, že ne. prostě cokoliv napsat prostě s dítětem, který máš zadkem hmm. a chce jako naklín, tak to asi úplně nezvládneš.
1: Uh, No. Takhle, ten román tam, jak t, jsem měla ten deadline té soutěže, tak to jsem takhle dopisovala. To M-еты. fakt jako občas jsem dopisovala za chůze, že jsem to diktovala do telefonu, když jsem byla M-my. prostě v DM-ku na nákupu, nebo prostě přesně dítě mi tady lezlo na klína, já jsem potřebovala tam udělat nějaký korektury poslední a prostě poslat to těm beta čtenářkám, že už mi jako tlačil čas. A pamatuju si to, že to bylo takový dost jako vyhrocený. Ty poslední noci jsem jako už to nebylo, že jsem fakt šla o tu půlnoci spát, ale že jsem šla spát třeba v tu jednu ve dvě. Ale na druhou stranu ten klid. Když už jako spí nejenom malý, ale i muž, protože mě prostě, jako, to tady jako přiznám veřejně, mě hrozně štve muž a všechny jeho večerní zvuky, když dítě už spí. A on prostě chrope třeba hodinu a půl bramburky. mě to prostě vytáčí. A já to i přes ty sluchátka slyším, protože samozřejmě potřebuju slyšet chuvičku, že potřebuju hmm. slyšet dítě. A mě to prostě vytáčí, když já podčekám na to, kde jde spát i on, abych mohla v klidu psát. Hmm. A jako ten klid, co se pak jako v noci kolem mě rozprostírá, je tak boží, že úplně chvíli, jenom jako sedím a nasávám to ticho a je mi dobře. Hmm.
0: Jo, mám to stejně, no. Manžel, tím jak je pilot, tak vlastně jako u nás večer prostě, když Kuba usne, tak já poslouchám letecké katastrofy. A <laughs> já se vtřebuji prostě soustředit a něco jako udělat. A vyslyším, byl to obyčejný den roku 1986 než nastoupila do Boeingu 737, netušila, co jí čeká. <laughs> Ale je <dobré. laughs> Takže jo, naprosto ti rozumím. I taková ta chvíle, kdy je ten chlap do hospody a já úplně, jo, večer mám klid. <laughs> Super. Bude se ještě dvě ve velkým. To
1: můj prostě nerad chodí, takže... No, toho, toho někam dostat, to je jako velký problém. Tak
0: ten můj jako jde také mm. jednou za měsíc, takže mm. to taky není úplně... No vlastně takhle, kdy chodil každý den, tak to taky není úplně výhra, mm. jo. Ale... To, když máš prostě nějakou, nějakou dobu pro sebe, je prostě úžasný. Mm-hmm. Teď budeme znít jako, že si
1: nevážíme toho, že máme chlapice, co nechodí do hospody. Prostě nás vážíme, jo? Vážíme. Jo, vážíme, no. Jo, protože vím, že naopak jako ženský řeší a to tady na tom sídlišti naše ženský hodně. Že ty jo. tátové od těch rodin tady, tamhle, končí tam v tom mm-hmm. pajzlu, na rohu. Mm-hmm. Fuj. No,
0: myslím, že naši to... muži nejsou úplně ty, typický, <laughs> nejsou ty, ty typy, kte
1: Jak jde pole dance? Věnuješ se tomu
0: pořád? Jo, <laughs> to je dost dobrá otázka. Hele, já jsem hodně doufala, že uh, budu taková že ta se nezeptám. Vysportovaná, <laughs> to taky. Když byla jako taková ta vysportovaná máma, co třeba si dává pozor, co jí, tak to se nestalo. <laughs> <laughs> ne. <laughs> takže, takže na polden nechodím nesportuju, jenom sedím a šiju a u toho jim bonbóny. Mm-hmm. Takže... Je ti dobře. Jako je mi dobře, ale zítra si jedu koupit větší džíny. <laughs> jako jsem dohodnutá, můžu, že zítra jdu opravdu do obchoďáku mm-hmm. do letňan. A projdu si tou hrůzou toho, že budu stát zase u toho regálu s těma džínama, kde vždycky mají nějaký dvě čísla, vždycky 75 lomeno 68, Tým, já vůbec co to znamená. <laughs> Jo, jo. Prostě nějaká délka v palcích, šířka v palcích, já vůbec nevím. <laughs> protože já si prostě vezmu třeba 12 stery džíny do kabinky a vrátím se s těma 12 džínami, že mi jako ani jedny nesedějí, že musím ještě najít nějaký jiný. A to dělám hrozně nerada. Právě proto jsem se jako dala naši tý, kam až tě dovede to, že nerada nakupuje. Já prostě nesnáším nakupování. Tak to si prostě... Já jsem si našla dva střihy triček, co mi mm-hmm. sedějí, a prostě našla jsem si jich 15.
1: Ty tak mm-hmm. jsem
0: vyhodila těch starých a mám prostě 15 triček, OK, zase na další. No, ča pět let mám vystaráno <tějí> hm. ale džíny neumím takže budu muset no. a hm. právě ano, musím hm. koupit větší džíny protože tyhle, teď, co mám na sobě, mě dost škodějí <tějí> nebudu nebudu dělat <tějí> <tějí>
1: Stále se dost taková jako nestandardní, většinou ženský to nakupování milují. Já to úplně. A tohle jako chlapy nesnáší nakupování. No, můj ne? muž to
0: taky nesnáší, ale můj muž je ochoten chodit i v tom, co už se jako rozpadá. Uh-huh. Ale zase toho jako výhoda taky... toho je, že my jsme tak jako hodně asociální, že my vlastně jako nevycházíme z toho bytu. Uh-huh. Takže já jsem furt v legínách doma a je to v pohodě. Ale právě když jdu jako za těma kamarádama, tak si třeba ty džíny vezmu. A to je ta chvíle, kdy si říkám, my jo, vlastně si vlastně chtěla koupit nový. Vlastně tyhle mě škrtěj, <laughs> tak nic. <laughs>
1: A víš, že jsem si mohla vzít legíny, jo? Normálně, jo? V klidu, jo? Já
0: jsem si říkala, že jsme se tak dlouho neviděli, <laughs> že ti nebudu ohrožovat. <laughs> Ještě, tady, jako, Maria. tím, jak vypadám. Tak jsem se hodila do gala. Mm-hmm. Rozumím. Cením, cením. No a právě, ale já jsem se jako nedávno právě taky hodila do gala, protože jsem prostě jela za kamarádama do hospody a když jsem se vracela, tak já jsem tady na proseku zažila situaci. Teda úplně jinou, než to, co si vyprávila ty, jo? <laughs> no. Já jsem šla a Periferně jsem viděla, jak ke mně taky někdo jde, nějaký chlap, prostě, že přesně, jak jsou ty uličky, jaký jak ten chodník, jakože, jakože křižovatka, mm-hmm. tak vlastně jsme se přesně střetli a nastal takový ten okamžik, když jsme se koukli do očí a jsem chtěla říct jako pardon, že ho obejdu zleva prostě nebo něco. A on se na mě zakoukal a řekl, slečno, nešla byste na pivo? A je úplně, oh, wow, ve svým věku, že ho řekl, ty vole, hustý. <laughs> jakože on z blízka teda nevypadal úplně nějak jako extra. A asi to byl nějaký prostě vopšůrník, který zve každýho. Ale ta vděčnost. Ta mm-hmm. vděčnost. A úplně ne, děkuju. Ale jste to strašně hodnej. Děkuju. <laughs> <laughs> ty mě někdo pozve na pivo. Hustý, prostě. Já jsem na sebe byla strašně hrdá. Hned jsem to doma oznámila manželovi. <laughs> který řekl, "Oho, tak bych taky mohl někdy někoho pozvat na pivo. <laughs> Opomáž se, maximálně Davida. <laughs> Ježi, no, takže tak to jsem na sebe byla jako hodně hrdá. Mm-hmm. No. To chápu, to chápu. Mm. Jako, žít úplně jiný život. Jo, teďko čtu zajímavou knížku. Mm-hmm. Je to půlnoční knihovna. Teď jí dočítám, zbýváme posledních pár stránek, jenom bych to chtěla všem doporučit, že to je jako strašně zajímavé. Mm-hmm. To, jak máš pocit, což teda jako asi má někdy, někdy každý z nás, že jako selhal v mnoha situacích, tak jako podívat se na to optikou jiného života, a vidět, že vlastně ne, možná, možná ne, že možná je to takhle správně, to je, to je fakt zajímavé. Takže rozhodně doporučuju půlnoční knihovnu.
1: No a ještě k tomu, jak ty si říkala teda o tom, o tom nakupování, že nemáš ráda, tak já jsem zase teda neměla poslední tři roky logicky po porodu vůbec ráda svoje tělo a nechtěla jsem si kupovat nic nového na sebe, protože přece zhubnu. Vrátím se do toho svýho toho. A až teď jsem došla ke smíření s, tím, Já jsem si právě. s tím, že to tak nepůjde. Protože mm. moje tělo prostě se rozhodlo, že toto je jeho váha, toto je jeho uh, tvar. A uh, prostě ne. Ať dělám, co dělám, nikam se to nehejbe a akorát mě to stresuje. Tak mm. jsem prostě konečně dokázala přepnout nějaký čudlík v hlavě. Šla jsem nakoupila si o velikost větší věci. Mm. V oblíkla, vlastně vyměnila celou skříň a mám mm. prostě naléto úplně nádherné kousky, kterými mě netlačí, kterými jsou, v kterých mm-hmm. se cítím hezká a nevadí mi ani to, že mám pár kilo navíc. A úplně to jako mi přišlo, že mě to vnitřně jako rozzářilo, jo. Prostě jako její pocit štěstí, že jako jo, konečně jsem tohle dokázala udělat. Mm, a skvěrý, prostě jasně, furt mám ten, ono se říká, že bys měla ten pytel těch starých hadrů dát pryč. Já úplně nechci, protože jsou tam fakt hezké kousky a chci si to ještě nechat ale Proto to případ. víš, že jednou to, jednou to prostě někam, někomu daruju, nebo prostě uh, odnesu do kontejneru na textil, ale tam, tam zatím nejsem, ale už mám v té skříni teďka prostě spoustu kousků těch větších, kterými prostě jsou, hmm. takže prostě hurá, Haleluja. protože minulý léto já jsem strávila s jedněma kraťasama, jednou sukní a prostě to bylo všechno, a ještě jsem byla komplet černá, tak teďka mám barvy. Jo, tak už spíne, v mém jo. šatníku jsou barvy. A v tvém to... už taky ale koukám.
0: Jo, 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 ano, ano. Ale taky jsem k tomu musela dojít a zase hmm. si koupím že ty džíny, co mi budou a bude všechno v pohodě. Já ještě, jestli můžu, tak já bych ráda pozdravila Pepu. Ježiště, <laughs> na konci. myslíš si, že ještě poslouchá? Pepa poslouchá, protože Fank. Pepa má takovou novinku uh, s, s, s mojí švagrovou. Oni mají malinkatý dvojčátka. Je.
1: Yeah.
0: No, takhle z dálky. Yeah. <laughs> no, <laughs> pak, když ještěj ještěj s níma celý den, je tak to je, tak já domů. Uh, takže Pepa každý den si bere jedno a chodí s ním v nosítku po bytě tam a zpátky, dokud neusne, pak si vezme druhý a říkal mi, že slyšel úplně všechny podcasty na celém světě. On mluví výborně anglicky, takže yes. on slyšel i ty anglický. A slyšel úplně všechny audioknihy na celém uh-huh. světě, takže ten podcast si určitě poslechne. Uh-huh. <laughs> takže tímto zdravíme Pepu. Doufám, že se mu bude chodit dneska večer s nosítkem dobře.
1: Posíláme všechnu sílu, co máme momentálně navíc. Tak jo, Lucko, tak asi to ukončíme, ať to někdo uposlouchá, protože zase už tady sedíme přes hodinu. Tak já ti strašně moc děkuji, že jsi dorazila.
0: Já taky moc děkuji za pozvání a skvěle se povídala. <laughs>
1: Doufám, že dorazíš zase někdy, s námi popovídá. Práda a říct nám svoje novinky v mateřském světě, protože jsme tam spoustu neprobrali, mi teďka došlo přesně mužovo lítání a tak dál Jež. je toho jako <laughs> tak nic <laughs> tak jo tak se měj moc hezky a přátelé vy taky, uslyšíme se zase za týden mějte se, ahoj ahoj